0: Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Рад вас приветствовать на нашем небольшом уроке по перкевоту перед шабатом. Сегодня необычный день, который называется Песах Шини, второй Песах. Был он дан для той категории людей, которые в силу объективных каких-то причин не смогли принести пасхальную жертву, когда был Песах 14 Нисана, поэтому им дается вторая попытка, они это могли сделать, соответственно, 14 яра то есть э, через месяц поэтому э, псех шини вот второй Песах э, дает нам урок если у человека что-то не получается у него всегда есть вторая попытка когда можно прийти и все сделать заново и у него обязательно это все получится мы с вами говорили на прошлом уроке рассматривали э, четвертую мишну трактатор перке вот мы с вами начали знакомиться с первыми из пар это Йосиф бен Йозер из Церейды и Йосиф бен Йоханан из Иерушалайма. Ну, мы говорили с вами о том, что жили оба этих мудреца в очень-очень непростую эпоху. Эпоху гонений Антиоха Эпифана, эпохи восстания Маковеев, эпохи ханухального чуда. Судьба Йосипа Йозера была очень трагическая. Мы с вами об этом говорили на прошлом уроке. Он уже даже после этого чуда Хамыки он погиб, был убит иллинистами, этими митья в ним. Интересно, в наших источниках Йосипа Бен Йозера называют таким словом ишколь. Ишколь это виноградная лоза. Интересно, какое отношение Йосип Бен Йозер имеет к виноградной лозе. Говорится о том, что слово ишколь оно как бы состоит из двух слов: ешь коль, то есть есть все. То есть э, говорилось о том, что в этом человеке Йосиф Бен Йозере было абсолютно все. Это был совершенно такой человек. И вот Алмуд называет праведник среди коинов, и написано, что после его смерти такого совершенства уже больше не было. То есть он олицетворял еще ту эпоху, которая была когда-то. Но мы с вами говорили еще на прошлом уроке о том, что начинается эпоха пар. Пары начинаются нет от хорошей жизни, это понятно, потому что гармония она всегда в простоте. Все, что просто, то гармонично. Всевышний, он один. Вот это вот э, идеальная гармония этого мира. Все, что начинает быть уже не один, а чуть больше, э, он уже начинает терять свою гармонию. Поэтому Маше, как мы говорили, передал Тору э, Ишо Бенуну. Ишо Бинун, с Киним, старейшинам, ну, хотя их много было, но это все считалось как единый такой организм. С передали э, Невиим, Пророкам. Пророков тоже много, но это тоже как единый организм. Они передали Аншик так мудрецам, мужам Великого Собрания. Их, опять же, тоже было много, но это тоже считалось как один большой единый организм. Они передают, передают Шимону от Садику, Шимон отсадик передает Антигонусу из Соха. Мы это говорили. А Антигонус и Соха уже передает двоим. Почему двоим? Потому что начинает теряться та гармония, которая была до этого. Почему она начинает теряться? Наши мудрецы говорят, что именно при этих двух мудрецах ее Йоси бен Йозери и Йоси бен Йоханана из Иерусалима произошел первый махлок, произошел первый спор. спор споры происходили, чем дальше от Гри тем больше будут происходить споры. Между Илелями и Шамаем мы о нем будем говорить, это последний из пяти этих пар. У них тоже были разногласия, ну, как бы споры во имя истины. Мы об этом будем говорить, когда будем знакомиться с этими великими мудрецами. Но, э, как бы, противоречия между ними, они были, но их было немного. А вот между их учениками действительно это было огромное-огромное количество различных противоречий. Потому что чем дальше уходит поколение от Торы, чем больше в поколении есть разных несчастных эпох, а в, данном, в данной ситуации почему, я, почему появляется спор? Потому что были э, долгие годы, когда запрещали учить торы, были го, долгие годы гонений, и вот когда происходят такие вещи, начинает идти э, разногласие. А вот как... Правильно, вот как идет традиция, которую дали наши мудрецы Причем хочу вам сказать, что споры, о которых тут в данном ситуации идет речь Это не споры о том, что можно или нельзя кушать там, корову или, или свинину, или краба, или там, рака и так дальше Не об этом идет разговор И споры даже не идут о том, можно ли там, козленка варить в молоке матери Или не варить в молоке матери То есть все, что связано с законами Торы, тут споров быть не может о чем может быть спор? Спор может быть по тем законам, которые принимает более последующее поколение э, раббанан, Равины. Вот по ним может быть спор. Какая правильная Аллаха, какой правильный закон? В данной ситуации между этими двумя великими людьми спор был, э, заключался в том, можно или нельзя делать смеху. Смеха это такое, э, когда приносили... В жертву какое-то животное, перед тем, как его принести в жертву, нужно было ему на голову немножко так надавить руками. Эта вещь называлась словом «смеха». Я не буду говорить, почему так делали, но при любом храмовом жертвоприношении вот эта вот процедура, ее нужно было делать. Так спор был, можно или нельзя делать смеху на животном, когда у нас есть емтов, когда у нас есть праздник. И вот забылся, забылся этот, этот правильный ответ. Не то, что он забылся, то есть кто-то говорил так, кто-то говорил так, кто-то говорил можно делать, кто-то говорил нельзя делать. Между этими двумя великими людьми появилось разногласие. Когда появилось разногласие, пропала гармония. Значит, сразу же у нас есть наша пара, уже первая пара, Йоси Бен Йозер и Йоси Бен Йохана. Ну, мы продолжаем э, знакомиться с тем, что э, говорят эти великие люди. И э, если на прошлом уроке мы с вами говорили то, о чем говорил Йоси Бен Йозер, я еще раз напомню, что он говорил, да будет... «Дом твой домом собрания мудрецов, пылись в прахе их к ног и пей жадностью слова их». Мы это объяснили с вами на прошлом уроке. Теперь, Миша номер пять. Йосипен Йоханан из Иерусалла... Иерушалам говорит, «Да будет дом твой открыт настиж, пусть бедные будут у тебя как домочадцы, не умножая разговору с женой, даже собственной, а чужой, тем более. Отсюда изречение мудрецов, много с женщинами причиняет себе вред». Отвлекается от Торы Конец его удел в аду Ну вот так вот На этом в принципе можно все заканчивать тут и написано отношение иудаизма к женщинам. Не умножая разговоры с женой, тут, тут и речь идет о собственной жене, а вообще вот на улице это не дай бог. А кто это делает, конец его удел в аду. Так написано. Поэтому давайте разбираться, что все-таки говорит Иосиф бен Йоханан из Ирушалайма в этой небольшой, но очень-очень такой важной мишне. Итак, он говорит, давайте с самого начала к женщинам мы подойдем. Ведь первым делом, как Кабала говорит, сам Самолеты, а потом уже подойдем. Можно ли нельзя беседовать с женщинами? Говорит Йосибен Йоханан, да будет дом твой открыт настежь. Интересно, почему он начинает с этой фразы? Ну, наверное, потому что его пара, его друг Йосибен Йозер, говорит, да будет твой дом. Домом собрания мудрецов И нам казалось бы Мы отсюда можем выучить о том Что дом должен быть открыт Но кто должен быть в этом доме В этом доме нужно пригласить Рав Бенсон Зильбера Рав Каких-то очень больших мудрецов Торы Их нужно приглашать Они должны быть у тебя дома Ты должен сидеть у их ног И пылиться в прахе их ног и жадностью пить их слова. Это все правильно и это все очень-очень э, как бы правильно тут написано. А что говорить о простом человеке? Может тогда не надо приглашать в дом? Поэтому Йосибен Йоханан он как бы добавляет эту миш, но он говорит, да будет дом твой открыт, Настяш, твой дом должен быть гостеприимным домом. Абсолютно-абсолютно для всех. Э, наши персонажи Персонажи, которые у нас есть в Торе, Авраам. Вот Авраам сделал обрезание. Ему уже было 90 лет. Он уже был немолодым человеком. Третий день. Написано, третий день после обрезания, самый такой сложный день, когда э, там э, все болит. И, казалось бы, Авраам должен лежать в своем шатре, никого не пускать под кондиционером, э, читать газету. Нет, Авраам выходит из своего шатра, очень жаркий день, очень-очень жаркий день, написано, Всевышний специально сделал так, что жара такая вот, ну просто невыносимая, для того, чтобы Авраам не выходил из своего дома, но он все равно выходит, садится около входа в свой шатер и ждет гостей. И вот приходит эта троица, эта Троица, которую он принимает, это три ангела, три ангела. приходит один из них, приходит, чтобы вылечить Авраама, это ангел Рафаэль. Другой говорит для того, чтобы сказать Аврааму, что в следующем году у него родится сын Исхак. А третий ангел приходит к тому, чтобы сказать о том, что городам Садома и Аморе из-за различных парадов гордости пришел конец. То есть, ну, как бы три ангела приходят, и Авраам их принимает. Обратите внимание, написано, что они приходят в виде простых путников, таких бедуинов, причем таких небогатых бедуинов с бедуинской такой рублевки или кесарии, а имеется в виду такие вот ну, самые что такие простые бедуины в таких полурваной одежде. И что делает Авраам Вину? Авраам Вину встречает этих ангелов, которые в виде бедуинов, как самых дорогих гостей. Он бегает, он готовит, несмотря на то, что это третий день, самый тяжелый день после обрезания. Потом эти же самые три ангела приходят к Лоту, в виде кого они приходят? Они приходят в виде ангелов. Так говорят наши мудрецы. Почему к Аврааму ангелы пришли в виде обычных людей, а к Лоту ангелы пришли в виде ангелов? Потому что если бы к Лоту они пришли в виде простых таких людей, Лот бы даже не обратил внимания. На кого он обратил внимание? Он обратил внимание – это ангелы. Ангелам он дает то, что называется Ахнаса Тархим. А Авраам Авину ему все равно. Главное, что перед ним стоит человек, и этому человеку нужно помочь. Хочу напомнить всем нам, что мы являемся потомками не Лота, а Авраама, а Авину, поэтому не случайно говорит Йоси Бен Йоханан, да будет дом твой открыт, настежь". Mm -hmm. Кстати, Хитс начал даже говорить про э, Авраама и ангелов. Вспомнилась история совершенно потрясающая. Э, два mm -hmm. таких э, героя э, хасидских, э, хасидских историй. Рафельмелых из Лежанска и Рафзуши из Анополя. Про них много-много-много можно чего рассказывать. Так вот, говорят о том, что когда они еще были совсем-совсем-таки начинающие раввины, Рафельмелых, Рафзуша, они были очень бедные, и они приезжали всегда в какую-то деревню, в какую то местечко. И никто в этом местечке их особенно не принимал. Они приходили в синагогу видели бедные евреи какие-то, ну никто на их внимание не обращал, кроме старого Миламеда, кроме старого учителя. Он их приглашал в свою покосившуюся хибару такую, но оказывал им полное гостеприимство. И вот прошли годы, и Рафаэль Мелых и, Дежанска, и э, Равзуш, они стали уже очень известными такими равинами, и они приезжают в эту же самую деревню, в это же самое местечко, уже на такой богатой, красивой э, такой э, телеге, ну не знаю, телеге, карете такой, ну карете, телеге, полука, полутелеги, полукарете. И вот, когда они приезжают, приходят в синагогу, видно, что такие, такие люди в таком, в таком лексусе приехали, очень уважаемые раввины, и самые богатые а, жители этого местечка подходят к ним и говорит, уважаемый Рабаним, а, а, не сочтите за наглость, окажите мне, пожалуйста, честь, чтобы вы остановились в моем доме. На что Рафи Мелохизлежанская и Равзуши говорят, спасибо вам огромное, знаете, мы к вам отправим в дом, если вы не возражаете нашу карету с лошадьми, а переночевать мы пойдем к Меламоду Рабиновичу. Он говорит, а почему это так, почему и карету давайте мне, и сами найти? Он говорит, знаете, мы тут были какое-то количество лет тому назад, нас никто никогда не приглашал. А что изменилось? Ведь мы остались же точно такими же, как были когда-то. Я Язуша, он или Извинилось единственное в нас, это то, что мы приехали на карете, Богатый такой. Поэтому, наверное, все уважение, которое есть у нас, это уважение к карете. Поэтому мы хотим дать вам тоже это уважение, поэтому карета, она поедет к вам, а мы пойдем к обычному Меламеду, у которого мы всегда и были. Поэтому, да будет, дом твой открыт, настеж, так говорит Йосибен Йоханан. «Пусть бедные будут у тебя как домочадцы». Это тоже очень важный, важный такой принцип. «Пусть бедные будут у тебя как домочаться. В основном наши мудрецы, когда трактуют вот эту вот фразу «Пусть бедные будут тебя как домочаться, в первую очередь, конечно, отношение идет к просящему сдаку и тому, кто эту сдаку дает. В России, не знаю, как в Америке, в Израиле это сплошь и рядом, Люди, когда им нужно собрать на что-то деньги, они иногда ходят по домам, стучатся в двери, собирают. Я помню, много-много лет назад, еще в прошлом тысячелетии, у меня была свадьба, должна была быть свадьба, она и была свадьба, слава Богу. Я учился в Ешиве, и мой друг сказал, послушай, у тебя совершенно нет денег, давай мы у нас есть специальная такая вот бумажка, где написано, что вот бедный жених собирает там деньги. Давай мы пойдем по квартирам и будем собирать деньги. Я сказал, слушай, значит, никогда в жизни не буду ходить по квартирам. Он говорит, ты не прав, это Гайва, это гордыня. Наоборот, мы сделаем большую митсу, что кто-то даст какую-то копейку. Ну, мы с ним честно сказать, я надеюсь, первый и последний раз в жизни, я надеюсь. Ходил по квартирам, мы ходили в одном парадном или в одном доме, три или четыре этажа. Какое-то необычное и страшное ощущение, когда ты ходишь по квартирам, стучишь и не знаешь, как захлопнуть перед тобой тебе дверь, или дадут тебе что-то, или скажут тебе что-то. Знаете, с этого момента я начал к людям, которые собираются до КО, относиться с огромным-огромным уважением. Вспоминая себя многие годы назад, когда я был бедным, бедным э, женихом, и вот мы так ходили, собирали деньги. Поэтому э, пусть бедный будет у тебя как когда мочаться, когда где кто-то стучит в э, дверь, э, воспринимай его как своего родственника. Но человеку стыдно, он пришел к тебе, он что-то просит, дай ему уважение, относись к нему как не знаю, ну, как к своему сыну, как к своей дочери, как к своему близкому родственнику. Сделай так, чтобы у него не было чувства стыда, когда он что-то просит. Он к тебе заходит, если это жарко, предложи ему стакан воды. Если это холодно, спроси, не хочет ли он стакан чая. Ты ему даже дашь 50 огородов, ну, дашь ему шекель или полтора. Но то уважение, которое ты ему окажешь, это, это уважение но может быть намного-много ценнее, э, чем тот шекер, который ты ему дал все, во всяком случае для кудыш барагу так точно поэтому, да будет дом твой открыт, на стеж пусть бедный будет у тебя, как домочадцы, ну, с этим всем понятно а тут, в общем, как бы мы переходим к самому такому интересному, все ждут где же э, вот ваш э, досовский э, э, сексизм то, что называется и вот он здесь вот в нашей этой пятой мишни прям таки на и написано днем ум не умножай разговоры с женой и все даже собственное написано а чужой тем более ну и дальше написано кто так делает конец его удел в аду ну Почему это вообще э, все это идет ну давайте давайте как минимум как минимум мы рассмотрим структуру этой мишины. ну то есть как бы это что начали за здравие, закончили прошу прощения за упокой то есть у нас есть Йосиф бен йоханан кстати обратите внимание когда я называю Йосиф бен йоханан ну не знаю как у вас но у меня прямо э, ну, ну прям как вот тут все вскипает сказать раф Йосиф бен йоханан ну у нас есть большие равины а мой учитель Раббенсион Зильбер. Ну, как бы, если я сейчас говорил бы, Бенсион не говорил бы, у меня, у меня язык не поворачивается просто так сказать. Просто, ну, ну как к уважаемому человеку можно обратиться по имени. Йосибен Йоханан, Йосибен Йойзер это люди, которые одна из этих пяти пар. Последняя пара – это Гилейль и Шамай. А у нас есть Иеридат Адарот. Каждое поколение, оно менее духовное, чем предыдущее поколение. Значит, Йосипен Йозер, Йосипен Йоханан, по сравнению с ними, Шамай и Гилейль, они, в общем, были ну, намного меньше духовного уровня. Их у них тоже нету э, титула раби. Это интересная очень вещь. Ну, давайте на это не будем сейчас обращать внимание, запомните эту вещь. На шестой мишни с этого начнем. Кого называют, почему тогда не называли раби, а сейчас вот, в общем, всех называют раби. Так вот, в этой самой нашей мишне написано, что бен Йоханан из Иерусалима говорит, да будет вот дом открыт, насишь, все понятно, Пусть бедные будут у тебя, когда мочатся, понятно, не умножая разговор с женой. То есть, ну как бы, то есть либо тут говорится об одном, и тут же он перескакивает говорить о чем-то другом. Либо оно имеет какую-то взаимосвязь. Это интересный вопрос. Этот вопрос волнует не только меня, этот вопрос волнует многих наших комментаторов. Какое имеет отношение, не умножая разговоры с женой, и что это вообще обозначает, не умножая разговоры с женой, с тем, что э, пустой дом будет открыт, и ты должен уважать бедных. Ну, вообще, то, что называется там э, потрепаться, это, конечно, вообще плохая вещь, потому что Раби Шимон бен Гамлиэль, он э, в свое время э, сказал, что искал и многие какие-то вот, мудрости в мире, и ничего нет лучшего для человека, чем молчание. Тут сказать, самое лучшее это молчание. Что имеет в виду Рабан Шимон бен Гамлиэль? Он что говорит о том, что человек как бы не должен быть, Сейчас был йом Кипур, еще до коронавируса такое впечатление, что он был в прошлом тысячелетии каком-то. У нас была девочка, одна пришла в общину, очень хорошая девочка. Я ей сказал Здрасте, а она мне сказала: М -м -м". Ну, а потом ко мне подошли сказали: ты с ними с вами не разговаривай, она в Емкипур всегда берет на себя обед молчания. Она никогда не говорит, она молчит. Хорошая такая вещь, вот, вот она молчала. Что имеет в виду Шимон Бенгамлель? Ничего нет лучше для человека, чем молчание. То есть он что, молчать, тогда да, давайте да. выключим микрофон, и вы будете смотреть мою жестикуляцию. Речь тут, наверное, идет немножко о другом. И, и вот то, что говорит Шимон Бенгамлель, оно, конечно, будет иметь связь с тем, что написано: Не умножай разговоры с женой. О чем тут может идти речь? Ну, Тут есть несколько э, таких к, комментариев, но не несколько, их очень много. Но я вам скажу как, как минимум несколько, и мы его поймем очень-очень какую-то важную истину. Мне так кажется. Ну, первая вещь. Э, ты должен быть гостеприимным, а потом написано не умножая разговоры с женой. О чем тут может идти речь? Комментарий номер один. Наши жены э, и вообще все женщины, э, у них есть такое качество, которое называется тиферит. Почему женщина постоянно хочет быть красивой? Э, потому что у нее есть это качество, качество тиферит. Тиферит это качество гармоничной красоты. Она рождается с этим качеством. У мужчин, кстати, этого качества нет, у женщины есть. Поэтому женщина, она всегда хочет быть тиферит, она всегда хочет быть идеальной. И не только в красоте, абсолютно во всем. Это ее природа, так ее сотворила, кодуш ругу. Поэтому каждый раз, когда... Почему написано «люби жену как самого себя, а уважай больше, чем самого себя»? Так написано наших мудрецов. Потому что то, что другому, допустим, мужчине, если он что-то услышит, он у него в одно ухо войдет, в другое выйдет, для женщины эта фраза, она может быть убийственной. Почему? Потому что она, благодаря этой фразе, она может расстроиться и может пострадать. Ее тиферит может пострадать, ее гармоничная, ее гармония. А когда у женщины страдает гармония, в общем, ой-ой-ой, будет ее мужу и, и в общем, всем остальным. Поэтому, когда, допустим, человек приходит в синагогу, и он видит в синагоге какого-то там бедного Рабиновича и говорит этому Рабиновичу «О!» Скажите, пожалуйста, а у вас есть где покушать сегодня? Он говорит, нет, к сожалению, я тут там, бомжу нету ничего. А пойдемте прямо сейчас ко мне, и мы там покушаем. Он говорит, знаете, я еще тут я с Хаймовичем и с Рабиновичем другим, только из другого города, он говорит, давайте все вместе пойдем. Моя жена сейчас так обрадуется, звонит жене домой, говорит, знаешь, говорит, дорогая, я прихожу сейчас с тремя людьми, да, мы сейчас поздравим вместе или пообедаем вместе, да, вот такую миссу мы сделаем. Обрадуется или не обрадуется жена? Ну, конечно, не обрадуется, как минимум, по одной простой причине, потому что жена не может сделать так, что когда придут какие-то чужие люди, чтобы пострадал ее, тиферит, значит, стол, который должен быть, это стол должен быть, ну, не знаю, самым, самым таким лучшим, что начнет делать жена? Жена начнет нервничать, она сядет в машину, если это Америка, или, может, не только Америка, поедет в магазин, купит какие-то продукты, начнет там что-то готовить, начнет быстро убирать дом, чтобы он вообще весь блестел, потому что муж приходит чужими людьми в дом. Что получается? Получается, с одной стороны, муж как будто бы сделал большую мицу, с другой стороны, он сделал головную боль жене после многих лет счастливой семейной жизни муж он уже 10 раз подумает а приглашать кого-то или нет нужно ли или не нужно делать жене вот эту вот головную боль поэтому тут нужно отнестись к этому очень по-философски и, и даже это прямо жене сказать по телефону не умножать с ней разговоры, не говорить что там придут такие важные люди нет, ты знаешь, дорогая вот когда, когда мы встречаем нашу дочку или нашего сына, который уже живет отдельно от нас, и который говорит, что я сегодня приду, пап с мамой, у вас дом покушать. Ты что, начинаешь там бегать, и, э, убирать все, ехать в магазины, готовить какие-то деликатесы и так дальше? Нет, ну как же это же дочка или сын, они придут, откроют холодильники, покушают. Относитесь к этому точно так же. «Пусть бедные будут у тебя когда мочаться. Относитесь к их домочадцам. ведь «не умножай разговоры с твоей женой» идет сразу после этой фразы «пусть бедные будут у тебя как домочаться», а дальше «не умножай разговоры с женой». Поэтому первый комментарий, который тут есть, не в смысле того, что «не дай бог не говорить с женой», мы сейчас увидим, что есть мицва говорит с женой». Наоборот, имеется в виду, что когда ты хочешь сделать какое-то доброе дело, ты должен понимать о том, что любое доброе дело должно делаться не за счет миров твоей жены. Поэтому не умножай с ней разговоры. Не надо, не надо ей там много рассказывать, какие-то уважаемые олигархи к нам придут покушать. Простые люди, все, что есть в холодильнике, то и будет. Не надо ничего делать. Они прямо вообще, скажем, не голодные. Мы буквально на секунду придем и сразу же уйдем. Это первое, первое объяснение, что значит не умножай разговоры с твоей женой. Есть второе объяснение. Который говорит о понятии лашонора. Лашонра это, в общем сплетни. Иногда человеку кажется о том, что ну, как бы, на работе сплетничать нельзя. Там в синагоге праведные люди тоже не сплетничают. Ну, ну не знаю, там с человеком каким-то он встречается, он тоже не говорит лашонора. Но когда приходит домой все закрыто, жена, это да, самый родной человек. Вот сидят вечером, пьют чай, она говорит, ну расскажи, как там ваш Рабинович поживает. Ну и тут а, а почему, а о чем еще говорит то Надо же пообщаться. И тут вот человек как бы и начинает ä, жене все ä, говорить. А потом скажут э, там наверху, слушай, ты, 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 ты такие лошонара говорил жене? Ну как, я, я же жене говорил, я же не кому-то там чужому. Нет, имеется в виду, что не умножай разговоры с женой, то есть не говори рад даже самому близ, близкому человеку. Даже собственное тут написано, самому близкому человеку, а чужой тем более. А чужим человеком тем более это нельзя говорить. Рассказывает известная история про Раф Шлома Залмана Уэрбаха. Э, потрясающая история. Э, рассказывает, ну, он сидел с женой, пил чай, э, и тут приходит к нему в гости его сестра. Приходит его сестра, шлома, как дела, Раф зал на мой и он говорит, она меня спрашивает, скажи мне, пожалуйста, знаешь, моей дочери, твоей племяннице, собственно, предложили в женихи парня, и ты должен знать этого парня. Он не своей шире, но ты, ты очень хорошо знаешь ту ишиву, и ты и ты сто процентов его знаешь. Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь насчет этого парня? Как ты как, как ты рассматриваешь? Стоит об этом думать или нет? Он, как, как он как человек? Ну вообще, что ты скажешь? Равшлом зал он говорит очень хороший, очень, очень хороший парень. Она говорит спасибо тебе большое, выпили чай, спасибо тебе большое. Ну значит будем рассматривать это. Спасибо, что сказал. Она выходит за дверь, тут Равшлом зал на рыбак выбегает за ней и говорит ей послушай меня внимательно. Ни в коем случае не надо твоей дочке, я ее прекрасно знаю, делать шедух знакомства с этим парнем. Ни в коем случае. Я что, что, что ты там не сказал? Так это я как при жене Лошона, работу говорить? Зачем? Она должна знать какие-то подробности. Так как ты у меня спросила, важный очень вопросы, с точки зрения Тора я должен дать исчерпывающий ответ, ничего не скрывая. Поэтому меньше не скрываю. При жене я лошонара говорить не могу. Это второе объяснение. Не умножай разговоры с женой, имеется в виду насчет лошонара. Есть третье объяснение. Не нужно делиться с женой своими неприятностями, ну, кроме того случая, когда тебе действительно нужна поддержка, и ты знаешь о том, что жена сможет тебе в чем-то помочь. Ну, что имеется в виду? Иногда человек приходит, вот у него было там 500 разных проблем. И вот он приходит, и вот жене начинает это говорить. А то знаешь, количество зараженных коронавирусом в нашем научно-исследовательском институте уже приближается к 98%. Осталось только два. Я еще, Зарабинович, мы единственные не заболели. Все болеют, все лежат. Ужас какой-то, все. Жена, понятно, держит там стакан, стакан упал на пол, Расстроены, и так дальше, нужно или не нужно женой делиться какими-то вещами, которые, которые являются, э, ну, которые ее очень могут расстроить. И если ты понимаешь, что ты с женой делишься какими-то советами, ты у нее хочешь узнать совет, делишься с ней как с близкими человеком, ты знаешь, что это не повлияет на нее, не расстроит ее, а может быть, даже расстроить она тебе поможет. Тогда это можно говорить. Но если просто так поговорить, напугать, рассказать, испортить ей настроение, тебе же целый день дома не было, пришел домой, бах, начал портить настроение женой. Тогда, жене. Тогда не умножай разговоры с женой. Еще один комментарий. Ну и последний комментарий, но не последний. Этих комментариев очень много и можно говорить по этому поводу там, целыми часами. Очень интересный комментарий. Написано, он не должен говорить как его унижали, а то она потеряет уважение к нему. Так написано. То есть если муж будет постоянно приходить и говорить, ты знаешь, говорит, как надо мной все издеваются. Ты знаешь, говорит, как, как они, я в их глазах выгляжу таким полным пустым местом и так дальше. Ну, Тут сработает совершенно другой механизм. Жена это услышит и скажет, ну, если к нему так все относятся, может, им бедят правы, а что я к нему так хорошо отношусь? Поэтому в этом отношении не умножай разговоры с женой имеется в виду, что ну, не надо говорить какие-то вещи, которые в ее глазах могут тебя как-то там принизить и так дальше. Поэтому не умножай разговоры с женой. То, о чем тут идет речь. Ну, по этому поводу существуют совершенно потрясающие вещи. Вот, а почему вот не умножая разговоры еще с женой? Почему вот на жену это так может повлиять? Почему жене не говорится, не умножай разговоры с мужем? Потому что у мужа, в отличие от жены, нет вещи, которые называются даотан колот. Ну, там написано нашин датан колот. Как переводится нашин даотан датан колод? Это впервые встречается в трактате к души Талмуда. Я не буду влазить в эту всю тему в сугию. У меня уже один человек сказал, что не говорите, пожалуйста, какими-то фразами, которые люди не понимают. Не буду судья это тема, не буду в эту тему влазить. Но что это значит нашим датан колод? Перевод на русский язык. Женщина. Они легкомысленные. Ну так написано. Да, это ну, как бы, такая вот, ну, мысль такая, а, а колод, ну, может, в чты, это такие легкие, легкие по мысли. По-русски переводится легкомысленные. Что значит, что женщины легкомысленные? Что значит, что, что у них есть даткала? Да откала, вот это вот, ну, как бы, легкий такой дат, то, что называется. Это очень интересная вещь, и, и, и она, кстати, будет давать ответ на вопрос, почему не надо умножать разговоры с женой, о которых тут написано. Что значит у женщины, у нее даткала? кала? Ну, наши мудрецы они объясняют это следующим образом, что женщина она может выполнять множество работ одновременно. Это, это чистая правда. Женщина может одновременно э, заботиться о детях, э, печь пирог, стирать в стиральной машине, если кому-то нужно поменять подгузник, потом еще придет муж со совами, пришел с работы, шел кушать, и еще мужа этого накормить, и все она это может делать одновременно. Ну, не одновременно, как переключать от одной работы к другой. Вопрос, почему? Да потому что она так устроена, Всевышний ее так устроил. У нее есть вот это вот даоткала. Легкомысля – это не в смысле, что она легкомысленная Она может быть премьер-министром. Дот же была тетя премьер-министром. И королева, прошу прощения, Великобритании тоже не из мужской породы. Поэтому и, и Тэтчер тоже была, как, как мы знаем, не совсем мужчиной. Поэтому не об этом идет речь. А речь идет о том, что женщина, так как у нее... Да, от кала она может переключаться от одного процесса к другому очень легко и очень быстро. У мужчины это, кстати, все происходит намного медленнее. И если он уже куда-то входит в какую-то тему, он сидит уже в этой теме. И для того, чтобы его с этой темы перебить на какую-то другую тему, для этого нужно очень много постараться, и для мужчины это может быть большой-большой удар. Обычно, ну, еврейские мужья, но ну, не только еврейские, но я имею в виду еврейские, потому что обычно многодетные семьи всегда это очень хорошо ощущают, когда, слава богу, жена рожает ребенка. Вот она, она особенно сейчас не может бегать, прыгать, и нужно какое-то время побыть мамой в доме. И тогда уже, конечно... Ты понимаешь слова о том, что я целый день работала, ты дома тут ничего не делала, отдыхала. Ты понимаешь, что лучше пойти работать, чем вот как жены сидят дома и ничего не делать, отдыхать. Потому что это все очень-очень сложно. Кстати, по этой самой причине многие женщины, они не изучают Талмуд. Не потому, что они его не могут понять. Они, может быть, могут его понять намного быстрее мужчины. Имеется в виду, что так как э, вот весь Талмуд, он построен как раз на, под такой мужской моделью, но войти в какую-то тему, сидеть в этой теме, и никуда не выходить, тебя из нее уже очень э, сложно будет куда-то перебросить на каких-то 25 других тем, для женщины так, ну, скажем так, трудно учить такие книги. Не значит, что они их не могут учить. Они их могут учить, но э, они могут с большим КПД учить какие-то другие книги, связанные там, с северским законодательством, там, ну, ну, не знаю, с миллион других каких-то вещей, которые у них в этом отношении могут пойти намного э, быстрее. Ну, и еще одна вещь к завершению э, по поводу, что не умножая разговоры с женой, для того, чтобы еще так э, в, в бочку с медом все-таки добавить ложку с, э, с дегтем перед шабатом э, с хорошим настроением, чтобы идти в шабат, э, в трактате Балмитсея, в трактате говорит Рав э, человек должен быть осторожен, чтобы не обидеть свою жену. Так написано. Рав говорит, человек должен быть осторожен, чтобы не обидеть свою жену, так как она Легко может заплакать, и наказание за это не заставит тебя долго ждать. Mm -hmm. Это, кстати, важная вещь, важная вещь. Написано, что женщина, она связана с сатаном. Ох, тут сразу зачитается. Вот, вот, так далее. С этого как раз и надо было то начинать. Сатан это понятно, что у народов мира речь идет к там, сатане там, и другим вещам. Женщина связана там, Ну, все понятно. Тогда вот с этого. Не умножая разговора женщины. Почему? С сатаном связано. Как написано в, в, в Медраше, что буква самых, она не встречается в Торе, а встречается только после того, как написано, что Всевышний сотворил женщину. И тут написано, что вот как бы у женщины есть какая-то часть связь с сатаном. Что имеется в виду? Что как бы, она как-то связана? Да нет, тут понятно имеется в виду, что совершенно другое. А что имеется в виду? Кто такой сатан? Сатан, в первую очередь, это ангел-прокурор, обвинитель. Бывают ангелы-адвокаты. Если так можно сказать, вот делает Рабинович что-то плохое. И надо бы ему, конечно, по голове дать. А тут вот ангел-адвокат, ну, мы говорим по-детски, это понятно, это все намного сложнее. Ангел-адвокат, вот он говорит, а, а может быть он с левой ноги встал, новостей там наслушался, там в бедуте в этом, в карантине сидит уже, там не первую неделю. Может, не надо его за это наказывать? Ну, не надо наказывать. Что, говорит ангел-прокурор, а сатан – это ангел-прокурор, он обвиняет. Так что значит, что женщина, она связана с сатаном? А имеется в виду как раз то, что он говорит, что если женщина начинает плакать, то ее плач, он доходит сразу к, к прокурору, и адвокат не может ничего сказать. И человеку может быть очень и очень от этого э, нехорошо. Поэтому для мужей очень важно. Не надо, чтобы жены плакали. Действительно, человек должен быть осторожен, чтобы не обидеть свою жену, так как она легко может заплакать, и наказание за это не заставит тебя долго ждать. Э, тут есть Рафмойша Файнштейн, он это трактует, он говорит, как раз вот это наша Мишна, наша Мишна, это говорится... О жене, о, о другой женщине, так тем более жена она еще как бы родной человек, она э, ведь же вся парноса, все благополучие мужа зависит от жены. Хорошо относится к жене, все хорошо идти с финансовой э, точки зрения, вполне серьезно. Поэтому э, Рафмойша Фанчтейн говорит, это вот как раз наш, наша Мишна, о жене, о чужой там тем более. Но самое, э, э, самое интересное, но идет дальше Потому что тот же самый Раф Который сказал, не надо жену э, обижать Потому что как только заплачет, наказание не придет, долго ждать Тот же самый Раф говорит Всякий, кто следует совету жены, жены падает в геном Тоже нормально совершенно Ну но как бы это то, что тут написано в конце Конец его удел в аду Ну в геноме то есть, с одной стороны, раб говорит, не надо жену обижать, каждая слезинка считается, а дальше, всякие всякий, кто следует совету жены, падает в геном. Интересно. Есть авторитет, авторитет, прошу прощения, это даже не авторитет, это, это, это единственная реальность этого мира. Всевышний, а куда же барву? Вот же сам сказал Аврааму, Авраам, слушайся, сару жену твою. Ну, как оно написано? Черным по белому в Торе. А Рав, который так красиво говорит, заканчивает всяких кто следует своей женой, падает в Гину. О чем идет речь? Ну, там есть... Да, но ну, там приводятся советы, там Ахафи, Изавель, это его жена и так дальше. Плохие персонажи, которые очень много гадости делали, особенно Илья я пророку, да, в другой раз, может быть. Рав-папа. Он... Не понимает это? Ну, как бы, с одной стороны, он так сказал, с другой стороны, так сказал. Он говорит, ну, ведь у людей, говорит, есть поговорка. Ведь так же говорят. Если твоя жена невелика ростом, наклонись и поговори с ней. Что имеется в виду? Не смотри на то, что твоя жена меньше тебя, такого баскетболиста двухметрового. Да, не смотри, что она, что она э, малоростом ты наклонись для того, чтобы послушать ее. Как же тогда Рава понять? Который говорит о том, что всякий как следует свету жены попадает в геном. Ну, и тут же сам Талмуд дает это объяснение. Почему Рава в один раз говорит так, в другой раз говорит по-другому. Он говорит, первое сказано о каких-то общих проблемах, а второе о проблемах, касающихся дома. Это важная, кстати, вещь. Не, Рава не имеет в виду о том, что не нужно женой Что такое общая проблема? Общая проблема это, ну не знаю, там глобальные проблемы, там не знаю, бизнеса, экономики, политики, э -э, каких-то, ну не знаю, ну каких-то каких глобальных таких вещей. Не значит, что жена не, да, не может дать тебе хороший совет. Может быть, даст. Но не в этом, не в этом. Жена, она является таким супер-авторитетом, которого сто который процентов нужно слушать ее. А в чем она является? В делах, которые касаются какой-то практической части. Практической части. Хотят меня назначить начальником. Посоветуйся с женой. Она, она тебе очень хорошо ответит. Ведь все вещи, которые связаны с какой-то практически, не какими-то абстрактными вещами, когда закончится коронавирус, а с какими-то более такими приземленными вещами. Тут действительно каждое слово, которое она скажет, слушай, она намного более... Точнее, точнее скажет, чем, чем скажешь ты. Ну или вторая точка зрения, которая говорит Талмуд, или первая относится к духовному, то, что называется милей дишмая», то есть э, к духовным каким-то вещам, а вторая относится к материальному. Э, не то, что женщина не духовная, наоборот, она иногда может быть намного духовнее своего мужа. Имеется в виду, что... Так как женщина, она больше связана все-таки ну, к семье, ей все-таки надо кормить детей, э, ей нужно там одеть этих детей, у нее, ну, как бы в доме все должно быть, а муж, он такой вот весь такой мечтатель, он где-то в облаках, он там летает туда, сюда, совершает какие-то открытия и так дальше. А где же, говорит, зарплата? Ну, зарплата, это же неважно, важно, главное вот духовный поиск. Э, в, этом, в этом как бы. В этом отношении жена может быть и не очень хорошим советчиком, поэтому первая вот эта вот вещь, о которой говорит Рава, о том, что слушает там каждое слово, слово вот она плачет, ни в коем случае, а с другой стороны, иногда можно ее не послушать, имея в виду либо какие-то материальные и духовные вещи. Ну, опять же, и, и, и та, и другая вещь, она не абсолютно она относительна, потому что в каждой из этих вещей можно большим удовольствием слушать свою жену. Итак, мы заканчиваем нашу четвертую потрясающую мешну, Казалось бы, так вот читаешь ее, и будто все понятно, а будто вообще совершенно ничего не понятно. Йосибен йохан из Иерушалайма. Первый среди вот этой пары. Говорил, да будь двум твой открыт, настяж Это еврейский путь гостеприимства. Пусть бедные будут у тебя, как домочадцы, к любому человеку, который беднее тебя. Относись с огромным-огромным уважением. Быть... Просящим человеком очень унизительно, очень сложно отнестись к нему с огромной пониманием и добротой, как к домочадцу. Не умножая разговоры с женой, даже собственной, а чужой тем более. Мы объяснили разные вещи. Почему? Потому что если ты так будешь делать, конец у тебя будет в Еноме. Ну, в общем, не, не, не очень будет у тебя хороший конец. Поэтому я всем желаю всего самого доброго, самого лучшего, хорошего э, шабата. И э, с божьей помощью э, шестная Мишна э, у нас не за горами. Там у нас будет довольно такая интересная, мне кажется, историческая э, такая вот канва этой мешны. Потому что мы будем говорить про... Великого царя, который в конце своей жизни стал ну, не очень хорошим человеком. И даже собирался преследование делать очень большим мудрецам. И с, этим, и с этим мудрецом мы как раз и познакомимся, и услышим как раз вот это слово, когда он скажет «сделай себе Рава». И мы подойдем к понятию, а что же такое Рав. Всем большое спасибо!